tiết mục đọc truyện quý vị và các bạn thính giả thân mến mời quý vị và các bạn nghe lệ quyên đọc tiếp truyện hồng lâu mộng một tác phẩm văn học cổ điển của trung quốc bình nhi lại cười nói cắt thế e vội quá hiện nay việc đã làm hai năm rõ mười rành rành ra đấy rồi cả những thứ bên nhà bà hai mất hôm nọ cũng ra manh mối cả hôm ấy không biết cậu bảo đến nhà bà hai bảo hai con danh này lấy cái gì nhưng chúng nó lại nói trêu chọc họ là bà đi vắng không dám lấy nhân lúc chúng không để ý cậu bảo tự mình đi vào lấy hai đứa không biết ai lấy sợ hoảng lên này à, cậu bảo thấy mình làm liên lụy đến người khác mới kể rõ ràng với tôi có mang những thứ ấy ra cho tôi xem thì không sai một tí nào còn là bột phục linh cậu bảo nhận được ở bên ngoài đem thưởng cho nhiều người không chỉ cứ người ở trong vườn mới có đâu ngay bọn bà già cũng có đem ra chia cho bọn phương quan tình riêng của họ có đi có lại biếu xén lẫn nhau cũng là việc thường Hai sọ bột phục linh hôm nọ, đường đẻ ở trên nhà khách vẫn còn nguyên, không ai động đến. Sao lại vô vạ cho người ta? Để tôi vào trình với mợ hai xem đã. Nói xong, liền đi vào buồng, đem đầu đuôi câu chuyện kể lại cho Phượng Thư nghe. Phượng Thư nói, mặc dù thế, nhưng Bảo Ngọc là người bất chấp hay dở. Việc gì cũng thích dây vào. Ai đến nhờ việc gì, hãy nói vài câu tử tế là nó cũng nẻ lời. Ai từng bốc mấy câu thì việc gì mà nó chẳng nhận. Nếu chúng ta cứ vội tin, sau này có việc gì quan trọng hơn, làm thế nào mà trừng trị được người khác, cần phải dò xét cẩn thận mới được. Cửa ý ta phải gọi tất cả bọn A Hoàn ở nhà này đến. Tuy không tiện tra khảo, nhưng cũng bắt chúng nó quỳ lên mảnh sành ở ngoài nắng. Cơm không cho ăn, nước không cho uống, không thú thực cứ quỳ mãi. Dù gan sắt cũng chỉ một ngày là chúng nó thú ra hết. Lại nói, thớt có tanh, ruồi mới đỗ. Mặc dầu vợ họ liễu không lấy trộm, nhưng cũng dính dáng ít nhiều, người ta mới đổ cho nó. Không bắt phạt nó, nhưng cũng phải đuổi nó đi, không dùng nữa. Triều đình cũng còn trị kẻ sai nữa là, như thế cũng chẳng phải oan ức cho nó. Bình Nhi nói, tội gì phải nghĩ lắm bận lòng, có thể nới tay được thì cứ nới. Việc có to tát gì cũng nên ra ơn thì phải. Cứ như tôi, dù bên này có lo lắng trăm phần đi nữa, rốt cục chúng ta vẫn phải về bên kia. Đừng nên gây thù hẳn với bọn tiểu nhân để họ oán ghét. Và chăng mợ lại gặp năm sung tháng hạn, vất vả mãi mới có mang được em trai, thì sau bảy tháng lại bị sẩy. Biết đâu chẳng phải ngày thường, mợ quá vất vả hay tức giận mới đến nỗi thế. Bây giờ nhân lúc còn mập mờ chưa rõ lẽ, cũng nên bỏ qua cho xong chuyện là hơn ạ. À. Phượng Thư bật cười nói, thôi tùy chị đấy, nhưng đừng làm cho tôi bực mình. Tôi nói thế cũng không đúng ạ. À. Nói xong quay xa, tha cho mọi người về. Hồi thứ 62 Tương vân ngây thơ ngủ trên hoa thược dược Hương lăng trơ chẽn cởi tấm quần hồng lăng Bình Nhi ra bảo vợ Lâm Chi Hiếu 
việc lớn coi thành nhỏ, việc nhỏ coi như không. Thế mới là nhà thịnh vượng. Chỉ một tí còn con, chị đã đánh trống gõ mõ ầm cả lên, thì không ra làm sao cả. Bây giờ cho mẹ con con năm về đi, vẫn giữ việc như cũ. Vợ Tần Hiền thì cho ra, từ nay không ai được nhắc đến việc này nữa. Chỉ cần hàng ngày để ý cách gác cho cẩn thận thôi. Nói xong đứng dậy đi. Mẹ con thím liễu vội cúi đầu cảm ơn. Vợ Lâm Chi Hiếu dẫn bọn họ về trong vườn trình lý hoàn và thám xuân. Hai người đều nói, thôi biết rồi, bớt việc đi thế là phải. Bọn Tứ Kỳ thì một phen tưng hừng. Vợ Tần Hiền chờ mãi mới có chỗ khuyết, nhưng chỉ mừng hão được con nửa ngày. Lúc này chị ta đương ở trong bếp thu xếp lại đồ đạc, thóc gạo, than củi. Thấy thiếu mất nhiều thứ, liền nói Gạo tám thiếu hai gánh Gạo ăn hàng ngày lại chỉ thừa ra một tháng Than cũng thiếu Rồi len lén sắp một sọt than, một gánh gạo tám Sai người mang đến biếu vợ Lâm Chi Hiếu Lại sắp lễ mang biếu phòng thu chi Và sửa rượu mời mấy người làm việc ở đó Và nói Tôi đến đây đều nhờ các vị giúp đỡ từ nay chúng ta là người một nhà tôi có điều gì thiếu sót xin là các bà nhắc bảo cho họ đừng lúc tiếu tít thì có người đến nói xong bữa cơm sáng rồi chị đi về đi mẹ con thím liễu không bị lỗi lại giả công việc cho thím ý trông non vợ tần hiển nghe vậy mất cả hồn vía ủ rũ cúi đầu rồi không kèn không trống cuốn gói đi về bao nhiêu lễ vật đưa cho người ta đành chịu mất không. Chị ta phải bán trác của nhà để bù vào. Dì Triệu và Thái Vân dấm dúi cho nhiều thứ. Bị Ngọc Xuyến phát giác họ sợ cha ra, nên ngày nào cũng nơm nớp lo âu, cơ lẻn đi thăm dò tin tức. Chợt thấy Thái Vân đến nói, Cậu bảo nhật cả rồi, từ nay không có việc gì nữa đâu ạ. À? Dì Triệu mới yên tâm. Không ngờ giả hoàn nghe thấy đâm ra ngờ vực liền đem những thứ của Thái Vân cho mình vứt cả vào mặt nó mà nói Mày là đổ lá mặt lá trái, tao không thèm những thứ này đâu. Nếu mày không có tình ý với Bảo Ngọc, sao nó lại nhận hộ mày? Mày không có gan đưa cho tao thì không nên nói cho một người nào biết. Bây giờ mày đã mách nó, tao có lấy những thứ này cũng chẳng thú gì. Thái Vân tức quá, phân trần, thề bồi, đến nỗi phải khóc lên. Nó tìm hết cách để sãi bày, nhưng giả hoàn nhất định không tin, nói Nếu không nghĩ tình cũ, Thảo sẽ mách chị hai. Bảo là mày ăn cắp đem về, nhưng tao không dám nhận, mày nghĩ kỹ đi. Nói xong, nó hất tay ra đi. Dì Triệu mắng, cái đầu vô phúc, mày nói gì thế? Thái Vân tức quá, khóc hết nước mắt, dì Triệu tìm cách an ủi. Con này, nó phụ lòng con, nhưng ta biết rõ lắm, ta cứ cất những thứ này đi, đậu vài ngày nữa, thế nào nó cũng phải nghĩ lại. Dì Triệu định cất những thứ ấy đi, nhưng Thái Vân cứ vùng vằng gói cả vào bọc. Nhân lúc không ai trông thấy, đem vào trong vườn vứt xuống sông, cái thì chìm lìm, cái thì nổi lềnh bềnh. Sau đó quay về bực dọc, trùm chăn, khóc thầm suốt đêm. Ngày sinh nhật Bảo Ngọc đã đến, Bảo Cầm cũng sinh đúng vào ngày ấy. 
vì vương phu nhân đi vắng nên không được vui nhộn như năm ngoái. Chỉ có vị đạo sĩ họ Trương đưa đến bốn thứ đồ lễ và đổi bùa, bán khoán. Hòa thượng và sư cô các nơi đều đến biếu các vật như ngựa giấy, lá số, sao bản mệnh, sao thái tuế năm ấy và khóa thay hàng năm, vân vân. Những người hầu thân trong nhà đến chúc mừng trước một hôm. Bên vương tử đằng vẫn đưa mừng một bộ quần áo, một đôi giày, một trăm quả thọ đào, một trăm bó miến buộc bằng dây bạc. Bên tiết phu nhân đưa lễ mừng kém một nửa, người trong nhà như vưu thị cũng đưa mừng một đôi giày. Phượng thư đưa mừng một cái túi theo bốn mặt của trong cung làm, trong đựng một cái thọ tinh bằng vàng và một thứ đồ chơi của nước ba tư, rồi sai người đi bố thí và cúng tiền ở các miếu. Ngoài ra có lễ mừng cho bảo cầm, không thể kể hết được. Bọn chị em thì tùy tình, có người mừng quạt, có người mừng chữ, có người mừng tranh vẽ, có người mừng bài thơ. Hôm đó, Bảo Ngọc dậy sớm, rửa mặt trải đầu xong, đội mũ, mặc áo, đi ra nhà khách. Bọn Lý Quý, bốn người đã đặt sẵn hương đèn lễ trời đất. Sau khi Bảo Ngọc thắp hương làm lễ, dâng trà đốt vàng, liền đến làm lễ ở hai nhà thờ trong Phổ Ninh, rồi ra nguyệt đài, bái vọng giả mẫu, giả chính và vương phu nhân. Bảo Ngọc trước tiên đến phòng vưu thị làm lễ, ngồi một lúc rồi về phủ vinh. Bảo Ngọc trước hết đến chào Tiết Phu Nhân. Tiết Phu Nhân giữ ở lại, sau mới đến thăm Tiết Khoa một lúc rồi về vườn. Tỉnh Văn xạ nguyệt đi theo, bọn A Hoàn nhỏ mang sẵn cây thảm để đi chào. Từ họ Lý trở xuống, lần lượt đi đến những người hơn tuổi mình. Rồi lại ra cửa, đến thăm bốn bà vũ nuôi. Một lúc mới trở về. Mọi người đến xin làm lễ, nhưng Bảo Ngọc không nhận. Về đến phòng, bọn tập nhân chỉ đến chào thôi. Vương phụ nhân đã bảo, còn trẻ tuổi không được nhận lễ, sợ giảm tuổi thọ, vì thế không ai làm lễ cả. Giả Hoàn và Giả Lan đến mừng, tập nhân mời họ ngồi một lúc rồi về. Bảo Ngọc cười nói, hôm nay đi mệt lắm rồi. Liền nằm nghiêng xuống giường, mới uống được nửa chén nước, thì bọn Thúy Mặc, Tiểu Loa, Thúy Lũ, Nhập Họa, Triệu Nhi, Hầu, Hình Tụ Yên, Cùng Vũ Em, Bế Sảo Nhi, Thái Loan, Tú Loan, tất cả tám chín người đều mang thảm đỏ từ ngoài, cười ẩm ĩ đi vào, nói Người đến chúc thọ, chen đổ cả cửa rồi, mau mang miến ra đây cho chúng tôi ăn đi. Thám Xuân, Tương Vân, Bảo Cầm, Tụ Yên và Tích Xuân cũng đều đến cả. Bảo Ngọc vội ra đón, cười nói. Không dám phiền các cô, mau phà trả ngon ra đi. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của chúng tôi theo địa chỉ vietnamese CRI ngắn .cn để thu nghe và đón đọc những thông tin cập nhật về Trung Quốc và thế giới. Cũng mong các bạn đóng góp ý kiến quý báu để chúng tôi không ngừng cải tiến cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Tiết mục đọc truyện đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.